0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been
2: me that Ray Baltimore, Ravens e my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep guarding circle. Now every time we turn the whole world purple, baby,
1: purple. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. E agora, com tudo ajeitado no time, com tudo organizado, só esperando chegar segunda-feira, o time tá todo pronto e a gente vai fechar aqui o resto da, da franquia falando sobre a defesa, galera. Vamos falar da outra metade? Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba.
2: Bom dia, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre o Baltimore Ravens. Hoje vamos falar sobre defesa e sobre as notícias, né?
1: Tem bastante notícia. Foi agitado essas semanas aí que a gente passou sem podcast, hein? E com gente também, João Gabriel Gelli. Bom dia, João.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Um bom dia para você, um bom dia para o Giba, vou te cornetar, começar te cornetando, que semanas que a gente passou sem gravar, tivemos gravação semana passada. Então, é... uma semana foi suficiente para ter notícia para caramba aqui. É, mas pô, vamos repercutir um pouco dos cortes e projetar nossa defesa para essa temporada. Estamos empolgados, próxima semana já tem a NFL, né? Raven só segunda-feira, mas está chegando.
1: Rapaz do céu, quem diria? Setembro chegou e agora é só expectativas para ver bola voando, para ver Raiders Football. Vamos falar da defesa depois dos recados. E aguenta mais um pouquinho, que além de recado tem notícia, como a gente anunciou aqui, tá bom? Aguenta aí. City, Rápidos, galera, como sempre Você que está escutando a Casa do Corvo tá gostando, quer ajudar Esse projeto a se manter No ar e se tornar ainda maior Então nós te convidamos Se você puder, se você quiser Vencer torcedor de elite E apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se Barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo Um realzinho só, você já faz uma Grande diferença para esse projeto entra lá no site, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e nos ajude com aquilo que você puder colaborar, tá bom? Faça como essa galera que nos apoia, o Thierry Álvares, Augusto César Ferreira de Moraes, Levi Guimarães, Gênesis Vinícius Meneghel, Tony Tenório, Marco Antônio, Igor Krau, Fernando Leite, Gabriel Bueno, Cássia Gomes, Kaique Coelho, Luiz Renato, Getúlio Diniz Aguiar, Rafael Moretão, Henan Carvalho, Gabriel Monteiro, Tiago César Souza Silva, Márcio Hayashi e Raul Sá, torcedores de elite, muitíssimo obrigado, galera, vocês fazem a Casa do Corvo cada vez melhor, tá bom? Caso você não possa ajudar financeiramente, não tem problema, compartilhe a Casa do Corvo nas redes sociais, Telegram, Whatsapp, aonde você puder, aonde você quiser, tá bom? Lembrando, nós estamos em todas as principais plataformas de podcast internet afora. Usa o Spotify? Segue a Casa do Corvo lá? Você usa o aplicativo de podcast da Apple? Dá uma olhada lá na loja, na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa seus comentários, deixa sua avaliação, porque assim nós ganhamos relevância dentro da loja e conseguimos alcançar mais torcedores, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nosso twitter, casa do corvo, instagram, casa do corvo, nosso canal no youtube, youtubecom casa do corvo. Esses dias teve boletim semanal do training camp três vezes por semana, então tem bastante conteúdo para você. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, Casa do Corvo gmail.com. Nós queremos ouvir o seu feedback. E se você quiser comentar sobre esse episódio também, aparece lá em fambononet.com.br Casa do Corvo Br, vai lá no post desse episódio e deixe seu comentário sobre o assunto, tá bom? Sempre lembrando, fambononet.com.br, o maior portal sobre as vigas de esportes dos Estados Unidos, tem. NBA, tem NFL, tem MLB tem NHL tem a galera do Contando Jardas falando sobre Fantasy Football, tem a galera do Esportismo também, para dar aquela geralzão sobre todas as ligas e franquias de esportes dos Estados Unidos e é claro, é quase certeza que tem algum podcast sobre a franquia que você curte, a franquia que você acompanha, tá bom? Se você não for torcedor do Baltimore Ravens, continua aqui Tá? Nós gostamos da sua presença, mas dá uma olhada lá, porque com certeza deve ter um podcast para o seu time, para a sua torcida. Inclusive, eu quero dar as boas-vindas à galera do Rudei Brasil. Finalmente fechamos a AFC Norte aqui no Fumble, na net. Inclusive, em breve vai ter episódio sobre o Baltimore Ravens, que conta com a minha presença lá na selva. Já que você tá no famaronet.com.br E já que você tá passando por lá Vem aqui, deixa seu comentário Sobre esse episódio lá no post E já falei demais Vamos pra pauta Meninos, começando pela... eu não vou falar tragédia porque, né? apesar de triste, nem tudo está perdido. No último jogo da pré-temporada contra o Washington Futebol Clube, perdemos o nosso running back 1, J.K. Dobbins. Por conta de uma hiperextensão no joelho que causou um rompimento no ligamento cruzado anterior. Foi feita uma ressonância magnética no joelho do, do jogador no dia seguinte, se eu não me engano. E foi batido o martelo J.K. Dobbins, fim da linha, para o running back. Muita gente ficou falando aí a respeito do que o time pode fazer. Obviamente, Gus Edwards assume a posição de running back 1 nesse momento. Depois de todos os cortes feitos para o 53, sobraram Justice Hill e Tyson Williams, que é uma bola que a gente havia cantado. A galera tem falado muito nisso. Eu sou da opinião de que não é necessário. Eu acho um absurdo, inclusive, mas necessidade de trazer algum outro running back para apoiar esse comitê?
0: Então, eu diria que nesse momento... Pelo menos para começar a temporada, eu veria o que, o que esse grupo consegue produzir. né? Eu veria como que o Gus Edwards responde, como que o Tyson Williams aparece né, jogando contra é, concorrência mais forte pela primeira vez. Porque é um ataque que, que depende muito do, do jogo terrestre. Mas o Gus Edwards tem três temporadas seguidas, com mais de cinco jardas por carregada acima como média. Em todas as temporadas ele passou de 700 jardas terrestres, mesmo não sendo o running back principal. É, então, assim, ainda tem o Lamar Jackson, e não apenas o Lamar Jackson como corredor, mas como ferramenta para abrir espaços para os outros running backs do time. Então, é um ataque terrestre que deve produzir mesmo sem o Jake Dobbins, tá? Eu diria que se era para ter uma lesão pesada de um jogador relevante para o time nesse ataque eu diria que o, o Dobin seria o mais substituível entre os importantes. Então, acho que o Ravens está em boas mãos com o Gus Edwards. Vamos ver como é que ele vai corresponder nessas primeiras semanas. Dependendo da situação, pode ser que o, que o Ravens vá atrás de, de um veterano. Mas eu acho que assim, não vai ser algo que vai acontecer semana 1, semana 2. Né? Mas jogando nesse ponto, o Ravens, ele deu um um claim né no quando o Royce Freeman ex running back do, do Broncos que foi cortado né nessa última semana nessa última terça ele foi cortado pelo Broncos e, e o Ravens foi um dos times que tentou pegar ele na, na waiver é, ele perdeu porque ele tinha uma prioridade menor do que o, o Panthers né que foi para onde o, o Freeman foi mas então quer dizer que o que o Decosta está de olho em opções para é, mexer aí né nessa parte do elenco mas de qualquer forma, assim, eu, eu confio, confio bastante no Gus Edwards, acho que ele vai ter um, um ano de mais de mil jardas se, se não tiver lesões, acho que, que ele vai, vai produzir bastante, se bobear, vai se valorizar muito, né, eu, o contrato dele foi renovado recentemente, então às vezes ele até vira uma, uma peça de troca pro futuro, nessa circunstância.
2: É, eu tenho plena confiança no, no, no Gus, assim, para ser sincero, é um cara que... Vem de várias temporadas correndo muito bem. Ele faz uma parceria muito interessante com o estilo de corrida também do Lamar. Então o Will Jobs funciona muito bem com o Gus porque ele é aquele cara, aquele ariete por dentro, que corre com muita força, com muita, quebrando muitos tecos, enquanto o Lamar é aquele cara mais ágil, que faz os cortes e tudo mais. Essa parceria, desde que o Lamar virou titular, funciona muito bem. O que eu acho que pode ser uma perda, no, numa forma geral, é que o Dobbins, ele estava, pelo menos, sendo preparado para ter um impacto no ataque aéreo também. A gente viu isso durante... A, a gente não viu, né? Mas os relatos durante a pré-temporada foram esses, de que ele estava sendo bem utilizado, saindo do backfield para receber passes e tudo mais. E não é uma característica do Edwards. Ele é um cara mais corredor por dentro mesmo, de, de partir dentro do, dos defensores. Apesar de, em alguns momentos, a gente ter visto ele até recebendo passes longos na última temporada, não é uma coisa que eu acho que vai ser regular na carreira dele, porque não é uma característica mesmo, então isso pode ser uma perda, mas no geral, do jogo terrestre e tudo mais, acho que o esquema do, do Ravens funciona muito bem e esse casamento dele com o Lamar vai ser bom, a grande dúvida é como é que vai render o Tyson Williams, a primeira chance dele, né, ele tava no pet squad na temporada passada, conseguiu se garantir no 53, acho que ficaria no 53, mesmo se o Dobbin estivesse saudável, quem, quem ganhou essa vaga foi o Justice Hill, que está no colo, aparentemente. E o Hill é um cara que teve alguns bons momentos, assim, tipo, especialmente naquele jogo contra os Steelers na temporada passada, em que o Dobbins e o Ingram estavam com o Covid, e ele conseguiu fazer um bom jogo, teve seus momentos, mostrou alguma qualidade e é um cara importante no Special Teams. Então, assim, se der tudo errado com o Williams, ele não conseguir render, eu acho que o Hill vai ser um running back 2 bem decente. Então não, não me preocupa, sinceramente, Isso não é um, um ponto que ah, Dobbins machucou, agora fudeu, não, não é assim. Claro, existe uma perda técnica, natural, o cara era o titular e foi destaque na temporada passada, teve nove testados corridos, mas não é um, um ponto de preocupação para a temporada, sinceramente.
1: É, eu vendo os números, inclusive, do o Gus Edwards como o running back 2, ele teve números muito bons. Se a gente olha para o J.K. Dobbins, que tem uma média de 6 é, jadas por toque na bola por tentativa de, de corrida, aliás o Gus Edros, ele tem uma média de 5.2, e para um running back a gente já discutiu aqui em outros problemas, é uma média muito boa, sabe, você vê um running back é, performando acima de 4 já é um negócio é, bem chamativo o que me incomoda só é alguns nomes que me focaram, e que assim, gente, esqueça, tá? George Gurley, esquece, Le'Veon Bell, esquece, essa galera não vem, tá? Vai ser alguém para subir ali um posto de, de, de running back 2 ou running back 3, então vai ser um cara mais low profile, tá bom? Se vier, porque dependendo do que a gente vê nas próximas semanas, talvez, talvez o DeCosta até risque isso da, 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 da lista de necessidades dele, mas é isso, é contar com o, o que esse time pode desempenhar, e eu acredito no Gus Edwards, é alguém que como running back 2 é, se mostrou uma surpresa pra, muito
2: boa. Só para pontuar, é, ele tem média de 5.2, sendo três temporadas da carreira. A maior coisa, tipo, ano passado, o Dobbins até teve mais do que isso de média, de jardas por carregada, mas foi só um ano. O, do, o Gus não, o Gus tá três anos no elenco, correndo é, mais de 700 jardas por temporada, mesmo sendo running back 2, sempre, ele nunca foi titular absoluto, né? Ele ganhou a vaga em 2018 no meio da temporada, em 2019 ele era reserva do Ingram, em 2020, ele começou na reserva do Inga, depois ele virou na reserva do Dobbins. Ele, em nenhum momento, foi o running back 1. Aquele cara, pra não ter nenhum momento, ele na reta final de 2018, ele era esse cara. Mas, de resto, em nenhum momento, ele foi, de fato, o running back número 1, um, que tinha as principais carregadas do time, que jogava desde o primeiro ao último snap. Isso nunca aconteceu. E, mesmo assim, ele tem a média de 5,2 reais, reais por carregado, que é um, um absurdo, se você pensar em termos de carreira. E essa questão de Gurley... E, e eu acho que assim isso aconteceria em último caso se desse tudo errado, sei lá, o Deus machucar o Williams não render e tal aí pode ser que vá buscar um cara mais de nome assim, por exemplo um Todd Gurley que é um cara lá da região de Baltimore e tudo mais, fora isso eu não vejo isso acontecendo
1: tá certo uh, em outras notícias seguindo aqui em frente eu de novo eu fiz esse alerta no, no Twitter eu faço aqui de novo, a gente está passando só a título de... É, pode ser, tá? É um boato, mas é um boato quente. O Lamar Jackson parece que está vacinado. Uh, a fonte parece uma fonte confiável. Não teve nenhum Adam Schefter, Ian Rapoport ou coisa do tipo falando. Uh, de dentro de Baltimore essa notícia também ainda não saiu. Então a gente está trabalhando aqui. No campo da especulação Mas são boas notícias Pelo menos traz aquela tranquilidade De que se der problema com o Lamar Por causa de Covid ele não vai ficar tanto tempo fora Você que deu a notícia para a
2: gente Giba, Conta mais um pouco disso aí É, a gente viu no Twitter uma, uma, uma moça falando que ele Ela não citou o nome dele Falou que aparentemente Alguém em Baltimore vacinou não sei o que, E foi ela que deu a notícia De que o Justin Houston estava fechando com o Ravens Então assim, ainda é especulação mas o Lamar ele em nenhum momento ele foi é, aquele anti-vax que fazia campanha contra a vacina como a gente vê com o Bisley, por exemplo que Cousins, o Kirk Cousins essa semana o Ants fez a mesma coisa numa coletiva de imprensa não, não, ele nunca foi esse tipo de cara ele sempre foi o cara que aparentemente talvez por desconhecimento ignorância, não sei não queria não, 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 não achava que não precisava tomar vacina talvez porque ele já tinha pegado o Covid no ano passado ele achava que não, não precisava e aí, depois que ele pegou a segunda vez, quando ele deu a coletiva, ele falou que ia fazer uma pesquisa, que ele ia perguntar para os médicos, ia conversar com os especialistas para entender se ele precisava, se ele deveria tomar a vacina ou não. Então, ele não descartou, ele não prometeu que ia tomar, mas não descartou também, ele disse que ia conversar com os especialistas. E aí, aparentemente, ele fez isso, né? Ele foi lá, procurou saber, se informou e tomou se, de fato, ele tomou a vacina. Então, não é o caso de um cara que fala como o Bisley Beasley que, ah, só vou tomar se eu tiver ações da empresa que fabrica vacina, que faz campanha contra, que tem um discurso de fato imbecil, acho que era mais uma questão de desconhecimento ou então de, de assim, acho que não preciso, então se ele tomou que bom que ele tomou vai ser um, um alento de não ter tanta preocupação, se ele tiver sintomas, ele vai ser testado, se der positivo, ele vai ter que ficar afastado até, até ter um teste negativo mas caso ele não tivesse vacinado, se ele não vacinou mesmo, ele vai ser testado regularmente e caso ele tenha um teste positivo, ele vai ter que ficar 10 dias afastado. E se ele tiver contato com alguém que testou positivo, ele vai ter que ficar no mínimo 5 dias afastado. Então, o fato dele tomar a vacina já é uma coisa que ele, mais uma coisa que ele faz para o time vencer. Para mim é essencial.
1: É isso aí. Que bom que pelo menos ele Alguém conseguiu convencer ele né, de que está tudo bem, pode tomar a vacina tranquilo e tudo mais. E que bom que em se confirmando isso, o time não vai ter um prejuízo tão grande quanto poderia ter se eventualmente ele se infectasse. E para fechar o bloco de notícias, vamos falar da foice, vamos falar do facão. Vamos falar dos cortes que aconteceram no Baltimore Ravens para o time fechar o roster final final. Uh, se eu não me engano, o time tinha até às 4 da tarde de ontem para poder fechar o elenco, para enviar jogadores para end reserve, fazer todos os cortes, fazer aquele mandar para o waiver, né, reclamar jogadores, enviar jogadores para o waiver list e tudo mais. E aqui a gente tem alguns nomes como a gente, como isso, como a gente gravou o, o episódio do ataque antes de ter sido fechado, vamos passar aqui alguns nomes e vamos começar aqui, Gélio, com dois wide receivers que foram de vez para Indy Reserve, Miles Boykin e Rashad Bateman, dos males o do menor, tá? o Bateman é calouro, é alguém que vai ter bastante tempo ainda para poder se preparar para o time, e o Boykin é alguém de produção bem baixa, não é algo que, meu Deus do céu, que absurdo, esse cara impactava bastante no time e perdemos ele, né?
0: É, é isso, assim, o, os dois eles fizeram parte do, dos 53 iniciais, né, porque o Ravens queria botar os dois na end reserve de curto prazo. Então, foi o que aconteceu, né? Os dois ficaram no elenco, até por isso tiveram cortes de alguns jogadores veteranos, como, por exemplo, o Pernel McPhee. Foi cortado já com um acordo que ele voltaria. É, então, tanto o Batman quanto o Boykin ficaram no elenco. Foram jogados para a end reserve já com a designação de retorno. Então, eles vão poder voltar a partir da semana 4. E, o, e aí, o Pernel McPhee foi, foi trazido de volta para o elenco, né? Ativo. Nesse processo, assim, o que preocupa é que o Ravens, nesse instante, tem só cinco wide receivers, né? Então é uma rotação pequena. E desses cinco wide receivers, só o Hollywood e o Sammy Watkins têm experiência relevante de NFL. E, e são jogadores que com um nome. Né? Não é como se fosse... Porque assim, o Rashad Bateman não, é um, não tem experiência relevante de NFL, mas ele é um nome, porque ele foi escolhido na primeira rodada. Já o David Overnay, o James Prochet e o Tylon Wallace não foram escolhidos em roda, em, na primeira rodada, na segunda rodada. Não eram nomes marcantes das classes de draft deles. São bons jogadores. Eu confio que eles conseguem desempenhar um papel sólido, ok, para o time. Mas eu não, não acredito que nenhum deles é um jogador que faria diferença. Nesse ponto... Aí eu até acredito que o Josh Oliver pode acabar tendo bastante oportunidade com o Raven usando formações com dois tie ends e aí botando o Hollywood e o Sammy Watkins em campo por uma quantidade razoável de snaps. Eu acho que, que isso pode acontecer sim. Dito isso, assim, a lesão do, do Bateman não, não é nada absurdamente grave. Né? É bom você tomar cuidado pra, e deixar o cara se recuperar 100%, né? que é uma lesão que pode voltar, né, virilha, se não me engano. É uma lesão chata que pode retornar. Então se você não curar 100%, ela pode pode ficar incomodando ao longo da temporada. Então é bom ter ter um certo cuidado, uma certa cautela, já que ele não vai perder tanto tempo assim. Deixa ele 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 fazer a recuperação completa. Já o Miles Bock, para mim foi uma surpresa até ele ter ficado no elenco, tá? Eu não, eu achava que ele não ia ficar. É o Ravens segurando sete wide receivers, eu não sei o que, que o que, que vai ser feito pela pelo front office quando o o Boykin puder pudesse ativo não sei o que quem, quem que eles vão cortar para poder ativar ele então, para mim é um ponto de interesse mas se você olhar para para foto do, do nosso elenco atual vão ter dois jogadores pelo menos que vão ter que ser cortados daqui a três semanas para encaixar o retorno do Bateman e o retorno do Boykin então fico curioso para para ver como é que isso vai funcionar e além disso, tem a questão do Hollywood Brown, né, que perdeu quase o training camp inteiro, lesionado, ele tá voltando, já tá treinando de novo, mas tem que ver como é que vai estar tá ele em ritmo mesmo, né, assim, eu não tenho dúvidas que o ataque e tal, ele já domina, a química dele com o Lamar já tá lá, não, não é essa a preocupação, né, a preocupação é mais de ritmo de jogo e se ele não vai voltar e é agravar a lesão, fica sempre essa preocupação até porque ele é um cara menor é, e que já teve algumas lesões desse tipo, né? Chegou na NFL com um problema no pé, já teve problema também de hamstring, então pode ser que tenha... tenha um, possa agravar nessa né, lesão, mas eu espero que não, eu acho que, que o Ravens está tomando medida cautelosa, tomou medidas cautelosas com ele também. Ele está voltando aos poucos também.
2: Comentário, Diva? Ah, eu acho até que o Ravens foi extra cauteloso com ele e até com semelhantes também, né? Porque... Se fosse uma situação de temporada regular, talvez ele voltasse consideravelmente antes para jogar. Mas como era pré-temporada, preferiram não forçar, deixaram ele recuperar com calma para ele estar tá pronto. Até porque é aquela coisa que o Jerry falou, você não, não precisa que ele desenvolva química com o Lamar. Ele já tem há bastante tempo, inclusive. Diria que é o único wide receiver do elenco, que isso não é uma, uma dúvida. É o cara que melhor tem química com o Lamar, é o principal alvo do Lamar no, no corpo de wide receivers, depois do Mark Andrews, né, que é a Tyrande. Então, isso não é uma, uma questão. Por isso, acho que o time foi até bem cauteloso com ele e tal. Quanto ao Sammy Watkins também. Mais um que o, o, o Ravens preferiu não forçar, ainda mais considerando que ele tem um histórico de lesão. Foi uma lesão tão grave assim, ele ficou uma, uma semana e meia, duas semanas fora. Então, voltou naturalmente. E O, o próprio Lamar falou em coletiva que Acho que a química não vai ser um problema, porque ele treinou com esses caras todos durante a off season. Eles juntaram em vários momentos durante a off season para trabalhar juntos, até para já chegar no training camp com alguma algum trabalho em conjunto para trabalhar em cima, né? Ter alguma química já antes de chegar no training camp. Então ele falou: cara, a gente vai continuar onde a gente parou. Então acho que isso não é uma questão para a temporada. Então a gente vai ter dois dos principais três wide receivers do, do grupo. Só o Bateman, de fato, vai estar fora entre os titulares, que a gente pensa na nossa cabeça. Se a gente pensar em três titulares, seriam Bateman, Watkins e Brown. Só ele, só o Calouro, vai, não vai jogar na semana 1, um, nesse momento, do que a gente vê na temporada. É, vão ser...
0: E é uma oportunidade, desculpa te interromper, é né, isso mas que eu é falar. uma oportunidade enorme para o Duvernay, para o Prochet e para o Wallace mostrarem alguma coisa e tentarem cavar uma vaga maior na rotação. Né, para o restante da temporada. E até é, numa potencial briga pro, pelo elenco do, do ano que vem. Né?
2: É, então, é isso que eu ia falar. Vão ser três semanas bem importantes para o Dovernape, o Prochet e para o Wallace para mostrarem serviço mesmo e brigar por mais snaps nessa temporada e aí já chegar mais consolidado para a próxima temporada. O Wallace fez um excelente jogo na, na última partida da pré-temporada. O Prochet foi uma estrela durante o, o training camp, apesar de não ter tido tanto impacto no jogo. No último ele até jogou bem também desses, quem teve menos impacto foi o Doverney, mas é porque ele estava no topo da rotação então ele jogava ali os primeiros snaps, os primeiros drives, logo depois ele era tirado do time, então vamos ver a oportunidade que esses caras vão ter nessas três primeiras semanas imagino que o titular de cara seja o Doverney ele vai jogar no slot com o Hollywood aberto e o Samuel Atkins é aberto, na minha cabeça essa é a opção inicial se a gente for pensar em três wide receivers em campo que não é tão comum no nosso ataque mas imagino que seja um pouco mais esse ano até porque a gente, acho que a gente falou aqui no ataque, devido ao investimento que foi feito na posição, e considerando que o time levou sete wide receivers para a temporada, a gente deve ver mais formações com três wide receivers em campo. E aí, pensando nisso, eu imagino que seja de cara o Doverney no slot, Hollywood e Sammy Watkins abertos. Mas também imagino que o Wallace vai ter algumas oportunidades quando o Hollywood for movido para dentro do campo. Acho mais difícil que o Doverney e o Prochê joguem abertos do que o Talon Wallace, apesar dele ser caludo. Então vão ser três semanas bem importantes para eles para mostrar serviço e conseguir subir um pouquinho na rotação para ganhar espaço. Né? Porque depois que voltar o Bateman, principalmente, aí já fica mais complicado. Ele deve dominar os snaps, ele deve ter mais oportunidades e os caras vão ficando mais, mais para trás na rotação. Acho que o Boykin, no entanto, o boykin, ele deve ter uma participação relevante porque é um cara que bloqueia muito bem, é um, cara, é um especialista interessante, mas acho que no ataque ele vai perder um pouco de espaço esse ano
1: tá certo, teve também o Nick Boyle que estava na, na, na pulp list no começo, ele ia para Indy Reserve mas parece que como precisou fazer alguns exames, ele acabou não, é, não indo, aliás vou até pedir para vocês explicarem direito que até agora eu não entendi a ideia do, do Nick Boyle, o que, que aconteceu no, com, com o caso dele
2: é o Boyle ele teve que fazer o teste físico para sair da pulp list, porque se ele fica na pulp list, ele teria que ficar seis semanas inativo e só poderia ser ativado na sétima semana ele indo para. Se ele fosse supostamente para Indy Reserve né, no começo da temporada regular, depois de ficar entre 53, ele ficaria só três semanas fora. Então, como o time deve ter levado em consideração que ele conseguiria naturalmente voltar antes da sétima semana, é, ele fez o teste físico, foi aprovado no um teste físico e pôde sair da list para ser ativado no elenco de 53. Só que, como ele passou no teste, ele não pode ser colocado na Indy Reserve agora quando ele ficou no 53. A não ser que ele sofra outra lesão ou que ele agrave a lesão que ele tem. Então, ele foi aprovado no teste físico, ele não pode ir para a Indy Reserve de curto prazo por causa dessa lesão e está ativo no elenco. Ele está treinando, está voltando aos treinamentos agora. Provavelmente ele não joga na primeira, talvez até na segunda semana, mas ele não está na Indy Reserve. Ele está entre os 53 jogadores do elenco. Até assim, a formação dos do, do 53 leva a crer que ele não está pronto para jogar nessa pelo menos nessa primeira semana porque o Eric Tomlinson foi um dos jogadores que foi cortado e voltou depois que o Bateman e o Myles Boykin foram colocados na injured Reserve. Então a gente acredita que o Baltimore não pensa em ter quatro tirantes no elenco. Então o Tomlinson deve ser um dos caras que vai ser cortado quando o Batman e o Boykin voltarem na injured Reserve. A questão agora é o outro jogador que vai ser cortado quando eles voltarem.
1: Ok. E para fechar, nós tivemos aí duas trocas, né? dois jogadores foram cortados. E foram levados para outros times O Ben Bradson que foi para o New York Giants E o Ben Mason que vai fazer parte do Practice Squad do New England Patriots uh, o, Bradson imagino... não foi cortado. o Bradson
2: não foi cortado foi trocado, foi, trocado foi trocado direto O é, Ben Mason tá foi, foi cortado Sim.
1: Uh, Enfim é, O Ben Mason na verdade eu acho que ele vai fazer mais diferença para New England Do que faria diferença aqui a gente tendo um, 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 um fullback né
2: o Mason fez o que é melhor pra carreira dele uhum. A questão é que foi um erro de draft Claramente Sim. um erro de draft Ah, vamos ficar revoltados e pedir a cabeça depois, Por causa de um, de um erro De uma escolha de um fullback na quinta rodada Não, então, mas foi claramente um erro Era uma pick já que durante Acho que na nossa análise do draft a gente falou que não entendeu Pô, Você tinha o Patrick Ricardo. Ah não, o Patrick Ricardo tá vindo de uma lesão tá, Não foi uma lesão tão grave Foi uma cirurgia durante a off-season Mas ele nem chegou a perder jogos na temporada passada com essa lesão. e Ah, é ano de contrato. Tá, mas você vai ficar com dois fullbacks no elenco? Então, talvez o time estivesse pensando em preparar o Ben Mason no practice squad pra na próxima temporada ele ser titular Mas aí você tem que combinar com o cara. Não foi o que aconteceu. Ele foi cortado, passou pelas waivers e preferiu ir para o New England Patriots. Então, ele acredita, provavelmente, que vai ter mais chances de jogar já nessa temporada do que em Baltimore, que ele ceder a reserva até no Pesco Ricardo.
1: Então é isso, gente. Feitas as considerações, vambora falar de defesa, embora Giba Pérez, João, Gabriel, Gelli, vamos começar falando pelo nosso interior de linha. O interior de linha defensiva, ele. Pelo jeito, ele vai se manter intacto, né? Não teve, eu não lembro, de nenhum corte muito, muito sensível, muito. Tipo, não cortaram o Brandon Williams, não cortaram o Calai Campbell da vida. Uh, então a gente está indo, Giba, com um corpo de, 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 de interior de linha defensiva que, apesar de envelhecido ainda é um, um corpo bem competente, né? Talvez o setor mais velho do, 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 do Baltimore Ravens? Velho
2: não, experiente. É um setor muito experiente. <risos> tá bom, experiente. Não, assim, é, a gente tem uma, uma rotação já de mais idade na linha é ofensiva, mas de muita qualidade. O Derek Wolf, que existe uma questão, uma preocupação em relação à saúde dele, porque é um cara que tem um histórico de lesões graves não deu motivos para isso na temporada passada, ele jogou todos os jogos sem o menor problema, não sofreu contusões graves, nada do tipo. O Kalei Kampel é um cara que a gente sabe que é uma, um jogador muito confiável e talentoso, e é um líder principalmente nessa defesa, e o Brandon Williams também é um cara de liderança e que um dos melhores interior de linha contendo corridas da NFL. Ele é um cara que, apesar de não ter um impacto tanto na, na pressão ao quarterback, mas são raros os jogadores de interior de linha que tem, ele é muito bom contendo corridas pelo meio, fechando espaço, fechando gaps. Então, é uma linha sólida, muito experiente, que vai ajudar como uma liderança numa defesa que tem muita, muito jogador jovem ao redor deles. Então, além disso, na rotação você tem dois jovens. Então, acho que esse trio de linha, ofensiva, de linha defensiva, os Monsters, né, que, eles, que eles se apelidaram, tem muita qualidade, muita experiência, e a rotação você tem juventude e jogadores de potencial, você tem o Broderick Washington, que ficou no elenco, ele é, em tese, o reserva imediato do Brandon Williams, é um cara que também está se desenvolvendo como um runstopper por dentro e tudo mais, mais pesadão, mas sem fazer a grande pressão. você tem o Justin Buick que consegue jogar de defensive end e que mostrou muito potencial na offseason. season Ele já, já fez, teve bons momentos na temporada passada, mas ele fez uma excelente off-season, foi elogiado durante todo o training camp. Não conseguiu ter grande impacto nos jogos, mas é um cara que a gente vê potencial para ter um impacto no, no, tanto no, na contenção do jogo corrido, quanto na pressão ao quarterback por dentro.
0: É, assim, desse setor, talvez o, o cara que pudesse ter ficado seria o, o Justin Ellis, porque por ser mais um veterano, um cara bom de vestiário, mas ele acabou voltando para o projeto squad, né? Então, dos males o menor assim eu eu tenho bastante expectativa para ver qual é o salto que o que o que vai dar nessa temporada é um cara promissor acho que, que ele pode ser um, uma peça sólida dessa rotação e parte relevante do futuro do Ravens nessa posição né então assim torcia para o Kalek pro Brandon Williams manterem um o nível de jogo pro Derek Wolfe manter a saúde pro Mado que dar um salto de qualidade e o brother Washington mostrar mais né, ter uma maior participação Porque ano passado ele não, não jogou tanto é, Ele tem uma maior participação E a gente conseguir avaliar um pouco mais Do que, que a gente pode esperar dele daqui para frente é, No Ravens
2: é, Vale lembrar que nessa temporada Ainda segue é aquele padrão que aconteceu na temporada passada De poder ativar dois jogadores do practice squad Em dia de jogo Se tiver necessidade Então caso precise de mais alguém na rotação da linha defensiva Ou se tiver alguém machucado Por exemplo, o Derek não, tá, não treinou nos últimos dois dias na última semana ele não treinou. O Ellis pode ser ativado duas vezes direto do practice squad antes de ter que ser promovido para o elenco principal. Então, né, e o Bradley Washington fez uma boa pré-temporada também.
0: Sim, sim. É,
1: eu ia falar isso mesmo. Dois dos caras que foram bem elogiados no, durante a pré-temporada, inclusive o training camp teve muito relato de como estão jogando bem, são justamente uhum. o Bradley Washington e o Justin um chamado Boiki. Inclusive, você, que você, ouvinte, teve boletim falando sobre Madubuik em uma das semanas, não vou lembrar qual, mas corre lá no nosso canal no YouTube para você ficar por dentro de tudo que aconteceu durante os training camps, tá bom? Então, eu vejo muita esperança para esses dois aí, pelo menos pelo que eles demonstraram né, nos treinos. Vamos ver se isso se traduz agora para a temporada regular. É,
0: vamos, vamos. É, esse, é um, esse é um desenrolar que vai ser legal de acompanhar, a participação maior deles na rotação.
1: Partindo daqui, eu acho que a gente pode abrir a, 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 a linha e falar desse grupo de é, Ed Rushers que eu não sei vocês, eu vou passar para vocês, Gelli, sobre a desconfiança que paira, pelo menos eu tenho, a desconfiança que paira ainda sobre esse grupo de apressadores de passe. Nesse momento, nós temos o Pernal McPhee que voltou, certo? Ele tinha sido, ele tinha sido dispensado teve o contrato rescindido, voltou com, com, com o encaminhamento do, do, do Boykin e do Bateman para Indy reserve. Tyus Bowser, que é um calor de 2017, que ainda precisa mostrar o potencial dele, que pelo menos é o potencial que se aventava de quando ele foi draftado. Eu só lembro do draft do, do Tyus Bowser, porque foi junto com o do Marlon Humphrey. Uh, Jalen Ferguson, que é um cara que... A gente sabia que os números que se apresentavam no college a respeito deles é, eram mentirosos. A alcunha de era porque ele enfrentava universidades muito problemas muito fracos, ele tinha poucos recursos. Né, então, aquele número inflado, fora de contexto, era bem mentiroso. E aí, nós temos assim, os grandes nomes, aparentemente, né, que são o Odaf Owe e o Justin Houston que tá vindo aí, como o, o, a galera de dentro do Baltimore Ravens é, costuma chamar, o mestre Yoda dos calouros da, da, da defesa. O cara que está se mostrando assim um, um baita de um instrutor, um baita de um paizão. De novo, vamos lá. O Ferguson tá muito abaixo do que, do que o time esperava. O Bowser tá muito abaixo do que se esperava. O Pernambuco McPhee está experiente. O Odaf ok, ele mostrou boas coisas, ele foi um leão de treino, ele teve um primeiro jogo de pré-temporada muito bom, os outros dois não foram tão chamativos assim, mas o primeiro jogo foi muito bom. Dito isso, ele ainda é um calouro um calor de uma classe de sobre o qual ainda se paira muita desconfiança. Sobre o Justin Houston, que é o cara mais veterano desse time, não está no auge da carreira dele, mas que sim, ele ainda tem um potencial muito bom. Suas expectativas, Jélio, de novo, para mim, ainda pare uma certa desconfiança. Uh, eu olho, eu não sei muito o que dizer, ao mesmo tempo que eu fico animado com o que eu vi do O.E., com a vinda do, do, do Justin Houston, imaginando que Ferguson e Bowser possam dar um, 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 um passo além do que eles têm desempenhado, eu olho para esse corpo de, de Ed, de, de apressadores de passe, e eu não consigo ainda ver que a gente vai dar um salto muito grande. Eu fico nessa dicotomia, eu fico muito no meio do muro. Tem esperança, mas ainda assim são um eterno desconfiado.
0: Então, a minha expectativa tá, para o começo da temporada é que o Justin Houston e o Tyus Bowser sejam os dois principais pass rush. Né? Vai chegar lá uma jogada óbvia de passe, os dois vão estar em campo. Eu diria que o Tyus Bowser ele tem um papel muito importante para esse time por causa da versatilidade dele, habilidade dele de cobertura. Isso aqui, todos nós, torcedores do Ravens, a gente sabe disso. Acho que o, o Adafioui tem esse potencial, essa explosão, é um cara cru, que tem muito a aprender com o Justin Houston, acho essa contratação do Justin Houston um movimento fenomenal e até porque, por todos os relatos que existem, o cara queria muito jogar no Ravens, então ele tá ali porque ele quer, e ele tá ali para fazer o papel de mentor para esse grupo, é um grupo jovem, né, ele e o McPhee com um bando de garoto então, assim, é bem, bem legal ver isso. O McPhee, no jogo contra o Titans, nos playoffs, ele simplesmente foi avassalador, ele jogou um absurdo, então eu tenho a expectativa de que ele consegue ainda impactar a partida, ele só não pode ser um cara que vai estar em campo com muita frequência. Então uma jogada óbvia de passe, eu acredito que ele pode vir, substituir um dos caras da, do interior de linha defensiva e fazer o pass rush pelo meio, por exemplo. E eu diria que esses quatro jogadores vão ser a base do, do pass rush do, do Ravens na temporada eu, pessoalmente, não imagino o Jalen Ferguson tendo muito espaço no, na defesa, tá? a não ser que tenham lesões. É assim, obviamente, vai ter um snap ou outro, mas não imagino ele participando ativamente. Acredito que ele vai ficar mais com, com snaps de, de, nos especialistas. E o Daniel Reich foi um cara que teve muitos elogios também, é, ao longo do training camp, com potencial, com, com a participação dele no treino, atenção a detalhes, produção, treinos pré-temporada. É um cara que, que, assim...
1: Fica aqui a minha culpa por não ter mencionado o nome dele. Verdade, né? Calouro desse, né, do, dessa classe, né?
0: Isso, exatamente. É, eu acho que, que ele também tem, tem uma chance. Corre por fora. Eu não acho que ele é um dos últimos nomes da rotação também. Mas eu acho que ele corre por fora pra produzir aí. Mas, assim, eu fico Hoje muito feliz... O único calouro com... de
2: quinta tá rodada é que ficou no elenco, diga tá?
0: <risos> ah, verdade. Ah, <risos> verdade. É, se, se ele produzir a quinta rodada, valeu a pena, cara. Se você acerta uma escolha de quinta rodada, sua quinta rodada já tá, já tá paga. Mas, enfim, é, esse, pra mim, é o prognóstico, tá? Eu, eu não acho que o Ravens tenha um pass rusher capaz de fazer 10 sets na temporada. Não acho que tem nenhum cara aí com... Assim, o Odaf é o cara que tem o teto pra, pra explodir nesse quesito, é, mas não é um cara pronto pra isso. O Justin Hilton é um cara que, historicamente... Já, fez isso, né de produzir 10 sacks na temporada, mas ele já não, tá, já não é mais esse jogador. É, ele no, no período dele no Colts ele teve uma temporada de 11 e uma temporada de 8 sexo, né mas é um cara que já teve 22 sacks na temporada também. Então, assim, é um jogador muito bom. tá é, O Thales Bowser é um cara que nunca produziu com consistência, nunca teve tanto espaço. Acho que esse é o ano dele se provar num papel mais ativo na rotação. Então a gente, a gente vai ver esse próximo passo da evolução dele, né? Eu, meu queridinho, né? Quem, quem escuta o podcast de longa data sabe disso. É, mas assim, eu acho que o principal papel dele é meio que substituir a função que o, o Judon fazia no, no Ravens, né? É o cara mais versátil, que quando o, o esquema do Martin Dale pedia para alguém dropar para cobertura, ele botava muito o Judon pra fazer isso. Eu diria que ele vai ter muitos snaps, mas porque ele tá fazendo essa função também. É, mas eu acho que ele é um pass rusher explosivo, ele é bastante atlético, mas falta um refino técnico, né? Vamos ver se ele evolui nesse, nesse sentido. Mas aí o panorama geral que eu teria para dar é, é nessa linha mesmo.
2: E eu falei com o Jair essa semana que eu acho que a gente vai se arrepender por alguns anos o fato do, do DeCosta ter passado o Joe Tryon para pegar o, o Odafi Owe. Não que tenha sido um absurdo na época do draft. A expectativa em cima do Tryon não era tão grande, apesar de já existir um receio em relação ao O.E. Mas o que a gente tem visto do Tryon nessa pré-temporada é, é bem melhor do que a gente viu do O.E. dentro dos jogos. O O.E. foi elogiado nos treinos, ele tem é, sido um cara que tem sido relatado como um cara que aprendeu bastante, tá observando muito o Justin Houston pra aprender e tudo mais, mas ele precisa muito de desenvolvimento. Assim, qualquer coisa perto de 5 sexos para ele na temporada de calor tá muito bom, eu acho. Se passar disso, é excelente. O próprio Justin Houston, que é um cara que tem 97 sexos na carreira, ele teve 5 sexos e meio no ano de calor dele. Então, não é uma coisa que você, de fato, vai esperar aquele 10, 12 sexos no primeiro ano. Seria bem surpreendente se ele conseguisse isso. Mas é um grupo muito jovem, com caras que precisam se desenvolver. O Balser é um cara que Apesar de os números não serem exuberantes, ele tem uma, um percentual de pressão bem interessante na carreira porque ele sempre teve snaps muito reduzidos. Ele conseguia fazer pressão com o pouco espaço que ele tinha, sem contar as interceptações que ele teve na temporada passada. Então, é um cara que é muito versátil, que dropa muito bem para a cobertura. Desde o college, ele tinha a característica de é, cortar bem a linha de passe, interceptar muitos quarterbacks. Então, acho que é um cara que vai contrapor bem o Justin Houston, que é um cara mais um rusher mais ativo, né? um cara que ataca mais o quarterback e faz com, com excelência. Não dá para esperar que o Houston vá voltar a ter 27 na temporada, mas eu acho que ele consegue ele ter alguma coisa perto de 10, se, se for bem utilizado. O McPhee é isso que o Jerry falou para mim, é um cara que vai ajudar na rotação, tem que ter os snaps limitados para ter um impacto grande, e aí a gente vai ver o que, que vem dos do jovens. O, o Reis foi muito, muito elogiado mesmo a, a como o Jerry falou, a capacidade de aprendizado dele, o band dele foi muito elogiado, a velocidade dele no ataque com quarterback nos treinos foi muito elogiada. Apesar de a gente não ter visto grandes coisas na pré-season, ele jogou bem, ele teve bons momentos e, e foi muito elogiado nos treinos. Então a expectativa é mais em cima do que, que o O.E. vai conseguir produzir como calor. A gente sabe que o teto dele é bem alto, porque ele atleticamente é um absurdo, mas tecnicamente ele precisa de um refino, vamos ver o que ele consegue aprender e se desenvolver ao longo dessa temporada. Não, não começa o ano com a expectativa de ser calor defensivo do ano, mas se ele se desenvolver bem, se ele conseguir aprender bastante e mostrar uma evolução, já vai ser bem promissor pensando no futuro dele. Acho que o grande foco é o salto na segunda temporada e é a consolidação na terceira. Eu não espero grandes coisas do é na temporada de calor, para ser bem sincero. A história do Justin Hilton, eu acho que vale dar uma pontuadinha, o Peter King trouxe a informação de que o Hilton, quando, quando ele virou free agent, o, o empresário dele ligou para o De Costa, dizendo que ele queria jogar em Baltimore, e o De Costa falou que não tinha dinheiro, não tinha espaço no que para contratar ele, não tinha muito o que fazer, e aí o empresário virou e falou assim, tá, faz uma proposta para a gente, e aí o De Costa falou, cara, eu não quero ofender o Justin Hilton, o que eu tenho aqui seria ofensivo se eu oferecesse para ele, um cara que, pô, vai pro rol da fama quando aposentar muito provavelmente, tem quase sem sexo na carreira, N não vou fazer essa proposta porque eu acho que seria ofensivo. E aí, uns dias depois, o Marcos Peters, que é amigo pessoal do Houston, eles jogaram juntos em Kansas City, mandou o seguinte SMS pro DeCosta, Justin Houston, só isso. E aí o DeCosta ligou pro empresário e falou, tá, eu vou fazer a oferta, e aí o DeCosta ofereceu 2 milhões pelo contrato de um ano para o Justin Houston, que fechou em 2 milhões e 75 mil dólares por um ano de contrato. Então, o cara realmente queria muito jogar em Baltimore. Fez uma força danada. Era o objetivo dele jogar em Baltimore. Ele tinha ofertas melhores, inclusive ele recusou uma oferta do Pittsburgh, Steelers que, que falaram, para jogar em Baltimore. Então, era realmente o que ele queria. E a gente espera que ele consiga, de fato, jogar bem e fazer essa reta final de carreira dele, talvez até renovar no próximo ano, para se consolidar como uma estrela. Eu acredito que ele tenha visto a possibilidade de talvez brigar por um título e de ter um impacto relevante no time. Porque se ele fosse para um time que já tem um pass rush número 1 um consolidado, talvez ele tivesse um impacto muito reduzido e não fosse tão relevante assim. Em, em Baltimore, ele vai ser o número 1, um, ele é o cara do, do pass rush nesse momento, porque ainda é calor, e ele pode ajudar a desenvolver jovens, que talvez seja uma coisa que ele tenha interesse nessa reta final de carreira. Então, talvez por isso ele tenha escolhido jogar em Baltimore.
1: É isso que eu ia falar. O, o Baltimore Ravens, para um cara que já é veterano... Que, e que precisa mostrar a NFL a capacidade dele de quem ainda pode produzir é um ambiente perfeito, ainda mais levando em conta a, a produção desse time com, no, em relação à temporada passada, aí você vindo com esses caras aí mais jovens, você tendo gente aí que precisa mostrar serviço território perfeito pro Justin Wilson não, não, não vejo eu, eu, eu não consigo imaginar ele usando outra camisa Uh, passando agora para os linebackers E talvez aqui A, a posição mais carente Que, que nós temos né? Uh, eu vou começar Você não
0: consegue imaginar Você não consegue imaginar o Justin Hilton Vestindo outra camisa
1: Para ele render o que ele pretende render, não.
0: não Não, porque essa frase Solta assim, porra, só você jogar no Google né? Você vai achar ele com a camisa do, do Chiefs Vai achar ele com a camisa do Colts
1: Ah Ah ah, tá é, ok. Eu tô, não, eu tô falando daqui pra frente, tá bom. Ah, que falta faz o contexto. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, não, beleza. É... Caralho. Eu só, só chato, sou chato. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and purple, black
2: and purple, black and purple.
1: Becker, vamos lá, talvez nesse quesito o, o ponto mais fraco né, da, da, da nossa defesa, ou vocês acham que Ed ainda, ainda, ainda carece de, de uma observação, porque olhando aqui o, o roster, o que a gente tem, e eu só consigo vislumbrar de talvez um cara muito bom mesmo, e com todas as ressalvas do mundo, porque ele nem foi tão bom assim, é o Patrick Quinn, porque ele tem um potencial aí de vir num segundo ano muito bom, é o outro que também fez, fez de aconteceu no, no, no jogo 1 no, da no jogo um pré-temporada contra o New Orleans Saints. Ganhou ali os principais highlights da partida. E aí junto com ele tem Malik Harrison, tem Chris Board tem Christian Well. Que, tá, eu olho para esses nomes e eu não vejo gente do céu. Olha só que, que, que linebackers que tem nesse time. Suas impressões, Jellie? o que que vem esse corpo de, de linebackers eu inclusive sou a favor de que pode ser um dos principais focos pro draft de 2022
0: eu diria que esse é o, é o setor do time que tem maior variância de cenários é, para essa temporada, tá, porque os dois titulares são caras chegando no segundo ano, caras com potencial mas que ainda não mostraram um grande nível na NFL né como Calouros é, o Malik Harrison mostrou muito pouco E o Patrick Quinn mostrou é, Flashes Muito positivos, é um cara que é um míssil em campo É um cara muito rápido, excelente em blitz Quando tá no seu ápice Ele consegue fazer boas coberturas, ele consegue Fazer bons tackles Atrás da linha de scrimmage Só que ele é um cara que mentalmente ele parecia Alguns passos atrás Em 2020, né Então muitas vezes ele era explorado Porque ele tava no lugar errado e aí, falta para ele mostrar um pouco mais de trabalho para desengajar dos bloqueios, falta ele ter esse reconhecimento, esse processamento mental mais rápido, e esses são os principais passos que a gente tem que observar nessa temporada. Ele mostrando evolução nesse sentido, acho que é algo positivo, acho que é um sinal de que a gente tem um linebacker com muito teto para o futuro. Ele não mostrando isso, aí a gente tem que ver em qual grau que vai estar tá para saber se, se ele pode virar um ponto fraco nessa defesa ou se ele vai se estabilizar como um jogador sólido. É, já o Malik Harrison é um cara que, com certeza, vai ter mais espaço na equipe agora, nessa temporada. Né? Ainda mais que o LJ Forte se machucou, está fora da temporada. O Chris Borda é um cara que você quer ver em campo por muitos snaps na defesa. O Christian Welch, eu, sinceramente, não tenho nem ideia de como ele joga. Ele, assim, ele é um cara que deu sorte da lesão do LJ Forte para ele estar tá nos 53 do elenco atualmente. Ele provavelmente vai atuar só... No, nos especialistas, um, um snap ou outro Na defesa A não ser que existe alguma lesão Durante um jogo que force ele para entrar no campo é, Mas assim O Malik Harrison é um cara que foi muito elogiado Nessa nessa pré-temporada é, O Mike Preston, né do Baltimore Sun É um, um jornalista que cobre o Ravens É um cara conhecido por ser um grande corneta
1: rabugento é,
0: pô Demais, ele, ele elogia bastante o, o Malik Harrison Bota bastante fé nele então, assim, é um cara para a gente também ter alguma expectativa, observar a evolução. Né? Os dois estão em um ano que eles têm que mostrar a que vem e, e mostrar um passo a mais de evolução, que é o natural né? para qualquer jogador no segundo ano. No primeiro ano você se, sabe, né, se acostuma com o ritmo da NFL, com a velocidade do jogo. No segundo ano é quando você já está conseguindo ler as jogadas em tempo real e aí acompanhar o fluxo do jogo melhor e mostrar seu, seu potencial de verdade. É o que costuma acontecer na trajetória é, padrão, né? Obviamente tem nomes que fogem a regra, mas tô dizendo aqui num geral, né? É, então vamos ver aí, né? É um, nome que eu, é, é um setor que eu tô interessado em acompanhar. Se os dois tiverem um desempenho muito bom, acho que essa defesa sobe muito de patamar. Se os dois tiverem um desempenho ruim, aí vai ser problemático porque vão ser dois jogadores passivos de serem explorados é, pelo, pelo, pelo ataque adversário. Mas, assim, o Ravens tem que viver para ver essa experiência. É, é, é um ponto é o ponto é, mais nebuloso, talvez, em termos de potencial, né? Porque o time pode ter um desempenho muito bom ou ele pode ter um desempenho ruim. Então, não é... Porque, assim, a gente fala do, dos pass rushers, né? Não é um grupo forte, mas a gente, ali a gente tem um, um, um certo é, espectro de expectativas que a gente consegue ver que tá mais dentro do, do viável. Nesse caso aqui, eu não me surpreenderia se o Patrick Queen virasse uma estrela assim, da, da NFL nessa temporada. Não me surpreenderia se o Malik Harrison virasse um linebacker muito sólido e os dois virassem uma ótima dupla para o futuro. Mas também não me surpreenderia nem um pouco se os dois fosse, tivessem perdidos em campo. É, obviamente não perdidos drasticamente, né? mas perdidos não tendo evoluído muito, e aí os dois sendo um problema para essa defesa. Então, assim, é, é o que eu tô querendo dizer, né? É, a amplitude é, é, é grande entre os cenários possíveis.
2: Eu acho que são, são questões diferentes o pass rush e o inside linebacker. Eu, eu, eu não acho que na posição de inside linebacker falte talento, eu acho que falta experiência. A gente tem quatro jogadores jovens sem grande rotação na NFL e que Dois deles não, não foram nem draftados, se eu não me engano, o Menino Chris Baldi e o Christian Welch. São os caras de special teams, que foram não draftados e chegaram no elenco, que tem contribuição nos special teams, mas na defesa nem tanto. E aí você tem dois caras em segundo ano, uma escolha de primeira rodada e um cara que foi escolhido na terceira ou na quarta rodada, que é o Malik Harrison. Esse grupo já seria titular, mesmo se o J. não tivesse se machucado. Mas o Forte, ele trazia uma experiência... Para essa rotação e que ele poderia jogar alguns snaps no lugar do, do Malik Harrison para ajudar a posicionar o que o Queen em alguns momentos e tudo mais. A gente espera pra que o Queen já tenha dado o próximo passo. Na temporada passada, era natural que às vezes ele tivesse meio mal posicionado, ainda entendendo, pegando a velocidade das coisas, e que de fato ele fosse explorado como ele foi várias vezes, principalmente contra o Chips. Ele foi muito explorado pelo, pelo Andy Reid. Esse ano a gente espera que ele já esteja mais ambientado, mais preparado, e tenha estudado bastante nessa off-season e que ele consiga jogar melhor do que ele jogou na última temporada. O potencial a gente vê claramente o potencial dele. Ele tem um cara que é muito atlético e que teve impacto relevante na temporada passada, principalmente estatístico falando, né? Foram famosos forçados, faltou assim, interceptações, e ele não ele, acho que teve uma só, que foi uma bola de joelho no colo dele. Mas ele teve um impacto em fumbles forçados em tackles é, para beira de jardas muitos e muitos tackles, alguns sex, então ele é um cara muito explosivo, que consegue correr a lateral do campo para pegar o, o defensor, não erra tantos tackles assim, mas ele erra muitas leituras dele, isso foi o que a gente viu no ano passado a expectativa é que ele esteja melhor esse ano e que ele consiga ter um impacto na cobertura, se isso acontecer não acho que é um motivo de preocupação nessa posição, mas a gente ainda está no, no campo do, da suposição a gente não tem como saber o que, que vai ser dessa temporada. Até porque a gente viu pouco do Patrick King na pré-temporada, porque o pouco que a gente viu foi muito bom, mas é uma mostragem muito pequena, ele jogou pouco, ele jogou os primeiros snaps só de cada jogo, e logo depois ele saiu. Mas se ele evoluir, se ele der o próximo passo, esse, esse, essa área da defesa não é uma preocupação. Até porque a gente não joga tanto assim com dois linebackers em campo. A gente usa muito níquel. Quem vai estar tá mais é o Tevan Young, muito mais do que o Malik Harrison. Então... Não é um motivo de preocupação esse setor de defesa, mas ainda tem o Josh o né? Josh Barnes vai entrar no practice squad agora essa semana ele tá só terminando as questões burocráticas para entrar no practice squad do Ravens. E é um cara que vai trazer essa experiência e, em tá, caso de necessidade, ele pode ser ativado duas vezes para o elenco principal antes de ter que cortar alguém para botar ele entre os 53. E aí, eu acho que ele briga com o board e com o Els para o caso disso acontecer. Então, o Barnes traz essa experiência, ele pode ser um mentor importante também pro Patrick Queen trabalhando ali na, nos treinamentos, ele pode ser ativado duas vezes, e aí, se em caso de necessidade, se de fato tiver precisando dele em campo, ele pode entrar no elenco principal. O Barnes é um cara com experiência de practice squad, inclusive, de practice squad, ele é um cara com experiência em special teams, inclusive, ele fez o tackle que definiu o título do, do Ravens no Super Bowl 47, né? e num retorno de de, de né, de kick não, de, de punch, e é um cara que já passou duas vezes em Baltimore, que jogou muito bem como middle lineback da última vez que passou, teve uma temporada bem relevante com duas interpretações. então existe uma, como é que eu vou dizer, uma, uma segurança pro caso de dar errado, que é o Josh Barnes no practice squad. Se tudo der errado ele vai ser promovido vai jogar ali junto com o Petskipim. Mas eu não acho que seja um motivo de grande preocupação, para ser sincero.
1: É, eu acho que o grupo poderia ser um pouquinho melhor com o com de Forte em campo, justamente pelo fato de ser alguém experiente, alguém que já está experimentado, alguém que pode dar, dar, dar uns conselhos e tudo mais. Mas, de novo, é, ainda é um grupo que ainda mantém minha desconfiança. Uh, seguindo em frente, então, para a gente fechar o nosso programa... Vamos falar da secundária, vamos falar desse, desse pacotão que talvez seja o um ponto forte. É o ponto forte do, do elenco de defesa do, do Baltimore Ravens. Até aqui, nem muita novidade, são as mesmas carinhas de, de sempre, né? Ah, só para me situar, o Jim Smith ele tá no, 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 na Indy Reserve ou, ou ele continua no elenco? Eu não lembro. Não, ele ficou, ele, ele ficou no elenco. Ele ficou no elenco,
2: mas ele tá machucado. Ele não vai é.
1: treinar. Ah, que novidade também, né? Ele machucado. Uh, então a gente tem aí o. A gente tem as figurinhas de sempre, né? Malon Humphrey, Tevo Young, eu acho que ainda tá saudável, o Marcos Peters, então mas pelo menos esse trio aí, só esse trio aí, eu acho que já dá uma boa segurança para o nosso corpo de linebackers. E o grupo de safes é um grupo que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Uh, nesse momento os titulares são o Chuck Clark e o Dechon Elliot do, o Chuck Clark já mostrou que tem uma boa visão, uma, uma, boa, visão, uma boa leitura de jogo o Dechon Elliot que é um calor aí que o time põe muita esperança de que é alguém que pode se desenvolver são jogadores que o, o, o Giba já falou, não são especialistas em patrulhar fundo de campo são gente que joga mais próxima a, a, ali da linha, mas em compensação a gente tem um, um Adarius Washington que ficou no elenco Alguém que desde o do draft já se falava que ele poderia fazer parte do time, mesmo sendo um calouro não draftado. Mostrou talento, garantiu o, o, o lugar dele, o calouro de TCU. E o Dino Stone, que esse aí eu já não tenho assim expectativas do que, que ele pode fazer. E
2: continua sendo aí um, uma secundária bem forte, né, Giba? Ah, é uma secundária bem forte, profunda. Você tem três cornerbacks muito bons, o Dino Smith o Marlon Humphrey. E no Marcos Peters, o, o Everett, para um cornerback número 4 também, é, é um jogador bem interessante. O West fez uma excelente pré-temporada. Então, assim, o nosso corpo de cornerbacks tá muito profundo e com talento. É o que a gente tem visto nos últimos anos, né? É, a gente tem sido muito prejudicado por lesões, mas tem visto isso nos últimos anos. O Tevan Young, no slot, excelente também, do que a gente viu em campo, né? É porque ele tá quase dois anos sem, sem jogar relevantemente, mas é um cara que. É, enquanto esteve em campo, jogou muito bem nos lotes, foi um dos melhores da NFL no setor, então é, tem muita profundidade, e no safety existe a questão de fato de um cara que tenha, seja um pouco melhor nessa cobertura de fundo de campo, o Deshaun Elliott mostrou uma evolução nessa pré-temporada, ele jogou bem, e, e o próprio Harbaugh elogiou que ele aprendeu muito, ele é um cara que aprende muito rápido, mas que tá trabalhando muito nesse sentido e que ele tem uma leitura bem melhor da defesa do que ele tinha na temporada passada. Que foi, de fato, a primeira temporada dele jogando relevantemente, porque ele teve lesão nos dois primeiros anos da carreira. Então, o Elliot pode ser esse cara, mas depende muito da evolução dele e o que a gente viu até agora da carreira dele não leva a crer que vai ser. Porque ele é um cara que chega bem, que tem velocidade no ataque contra o jogo terrestre, mas que tomava algumas decisões burras, inclusive. Então eu não espero que ele vá conseguir essa evolução. O Dino Stone, na pré-temporada, ele se mostrou muito bem nessas coberturas, mas também não era uma característica dele no college. A gente viu muito pouco dele na NFL até agora, ele não conseguiu é, ficar no elenco de forma regular, ele foi cortado e voltou umas duas vezes pelo menos, mas ele era um cara mais strong safety também quando tava no college, em Iowa, se não me engano. Assim como é o Chuck Clark, assim como é o DeSean Elliott, e assim como era o Wardour Washington também. Então todos os nossos safeties têm histórico de jogar mais próximos à linha, de ajudar mais no jogo terrestre. O Warders Washington, aparentemente o time está vendo ele mais como um níquel do que propriamente como um, um, um safety por causa da altura dele. E quem também está jogando, fez uma boa pré-temporada e está atuando bastante ali no slot é o Brandon Stephens, que foi uma escolha de draft que todo mundo criticou, mas ele ganhou a vaga do Sean Wade, que foi uma escolha de draft que todo mundo elogiou, e está se mostrando um jogador bem sólido, ele fez uma, uma pré-temporada muito boa, teve impacto em quase todos os jogos, desviou passes, é, quebrou tackles, atuou como, como outside e como slot, e ele também é visto como um jogador versátil que pode vir a ser um safety de cobertura. Acho que a grande questão dessa secundária é isso, é essa cobertura de fundo de campo, porque existe uma incerteza de quem vai fazer essa função. Mas temos várias opções para desenvolver nisso, vamos ver o que acontece.
1: Ô Giba, não fala muito bem do Anthony Everett não, senão o pessoal vai achar que você é maluco, tá?
0: Não, o Giba é maluco. Agora, por esses motivos aí, sei. Um nome que eu tenho bastante interesse em ver como é que desempenha na temporada é o DeSean Elliott, tá? porque ele foi colocado numa situação de que ele virou titular do meio do nada no training camp do ano passado. É, é, vamos ver como é que ele, ele vai desempenhar agora é, fazendo uma função que ele deve atuar mais com free safety. É um cara que já se mostrou como um, um taquilhador agressivo, é um cara que vai bem no suporte ao jogo terrestre, é um safety sólido, tem seus problemas com lesão né, do, é, já, já marcantes, mas assim ele com claro que é uma dupla sólida é, um, é uma dupla que eu não espero que faça nenhuma maravilha mas também não é uma dupla que eu espero que seja um desastre em qualquer momento então, assim é, o meu maior problema com, com eles é que eles não têm uma, um teto muito alto né? o teto deles é talvez ser muito bom no, no, num momento específico mas não ser ótimo em momento algum já o grupo de cornerbacks é o melhor grupo da liga né cara? É, assim são quatro cornerbacks são três de altíssimo nível apesar do fato do, do Jim Smith não conseguir ficar saudável em momento algum, mas o Marlon Humphrey, o Marcus Peters e o Jim Smith são um trio fortíssimo, quando os três estão em campo é, o Tevon Young é o cara que sempre se mostrou muito bom no slot como o Juba já falou, temos que ver como é que ele vai voltar depois de tanto tempo afastado, é, tem a questão de como, como os, pro, os reservas seguintes se encaixam na rotação, né é, eu acredito que, que o Brandon Stephens vai ganhar alguns snaps ao contrário do que eu acreditava mais antes do, do, do training camp começar, eu acredito que ele vai ter oportunidades é, eu acredito que o Dino Stone vai ter oportunidades, eu diria que ele é o terceiro safety direto na rotação, eu acredito que o Brandon Stephens vai participar da rotação cobrindo o slot e mesmo assim, cobrindo o slot também, o Marlon Humphrey é já mostrou qualidade, né? Então, eu acredito que se o Ravens tiver que botar três cornerbacks em campo só, ele vai botar Jim Smith, vai botar Marcus Peters vai, nas pontas e vai botar o, o Humphrey no slot. Vai manter essa, essa lógica. E assim, eu também não descarto a possibilidade do Jim Smith seguir o experimento que estava rolando no, no ano passado e ter, ter alguns snaps como safety. É, não, não acho que é, que é impossível é, isso, isso acontecer. É, ocasionalmente. Né? Não, não vai ser algo que vai servir de regra, mas eu acho que pode, pode rolar, sim. Até porque é um cara muito, ta muito bom tacador é um jogador bem físico, muito bom de cobertura. Foge um pouco da característica dele, né porque ele gosta de jogar grudado no recebedor, né? jogar mais no press e tal, tentar destruir a rota já no começo, mas é, ele é um cara de, de muito talento. Então, assim, é, é uma secundária que é muito forte, é, ela tem profundidade, ela consegue é, se virar em caso de uma ou outra lesão, o problema é se tiver cinco lesões, lesões ninguém, ninguém aguenta, né, assim, e aí eu tô com o Giba, assim, o average, pra ser um cornerback, é, no, na escala do Rams é o quinto cornerback, e talvez seja o quarto cornerback, se você considerar jogar por fora, né, porque o Tavon Young jogaria só, quase que exclusivamente no Snot, mas, assim, é um cara que não vai, não vai ver, tanto o campo e é um cara que a comissão técnica confia tá no último ano de, de contrato de calor então vai estar tá jogando por um contrato quando ele tiver oportunidades eu acredito que ele vai dar vai dar 100% dele né? não vai ter migué. então assim para uma opção quarta quinta Opção de cornerback do, do elenco, pô. Se você achar algum outro time que tenha um melhor que o Everett, vai, assim, vão ser poucos. Não vou dizer que eu sei o quinto cornerback de todos os times da NFL, mas assim, eu particularmente duvido que existam muitos times que tenham melhores do que ele, né? Pra, como essa peça de, de reserva rotação. Então, é, não é um cara que você quer ter em campo como seu titular, não é um cara que você quer ter em campo. É, por, por pre, períodos prolongados mas se, se é pra, por snaps ocasionais, ele tá lá faz o serviço dele, assim, não dá para ter muito mais do que isso né? ou, ou então vai gastar muito dinheiro né? é assim que se fecha o é uma matemática de fechar o elemo, mas enfim secundária é muito boa, ponto forte de todo o time, tá? é o melhor setor da equipe, é, o, é a secundária é, a gente espera né, que mais um ano nesse esquema, mais um ano juntos é, chegando na temporada razoavelmente saudáveis, né, tem a questão do Jim Smith mas assim, a expectativa do Harbour era que, que o Jimmy treinasse na semana que vem né, não sei se vai acontecer, porque a expectativa também era que essa lesão não fosse ser tão, tão prolongada mas vamos acompanhar esse, esse, esse andamento e ver o que que é, o, que que o, o como é que vai ser essa rotação, pelo menos pra primeira semana segunda semana, ver como é que o time vai, vai desempenhar, mas a expectativa alta para esse grupo
1: é, pois é, o Everett, quando quando ele tá em campo se não é para rotação, é porque alguma coisa deu muito errado, sabe, perdemos dois, três cornerbacks e bate na madeira, né tomara que isso não aconteça, mas assim, precisa de um desastre para poder acontecer algo que coloque o, o, o Everett em campo, senão é, é rotação mesmo, do jeito que o grupo está fechado, é, eu concordo, é o é melhor grupo eu, de
2: corner. É aquilo que o Richard falou, assim, se você comparar o Everett com o Humphrey, com o Jimmy Smith, ou com, bom, até o titular de algum outro time, você vai falar, tá, beleza, ele não é grandes coisas, mas se você comparar com o quinto de todos os times, você vai ver que ele é um dos melhores NFL, muito provavelmente. Output número 5, muito provavelmente ele é um dos melhores da liga. Não acho que o Everett. Se... Acho que o Martineu, por exemplo, exagerou quando ele fala que o Everett tem potencial de All-Pro. Não acho que seja o caso. Mas ele, para um reserva, é um cara de um, de um nível muito, 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 muito bom. Um reserva número 5, né? Então eu acho que isso. E até assim, o grupo dá uma versatilidade interessante. Com o Jimmy Smith saudável, por exemplo, você pode jogar o Humphrey para slot para enfrentar um Travis Kelsey da vida. Ou um Darren Waller que a gente vai enfrentar nas duas primeiras semanas, né? Então, não sei se o Jimmy vai estar saudável pra isso. Mas pra enfrentar um tie de um pouco mais pesado jogando por dentro, você pode botar o Humphrey, que é um cara físico, que consegue disputar suas bolas com ele, e tem velocidade sendo que disputar a bola com esses caras. Eu, talvez o Tevoninho não consiga, provavelmente não consegue. Ele é um cara um pouco mais baixo, um pouco mais magro, não sei se ele consegue acompanhar um tie de, de alto nível como são esses dois caras, mas para pegar um slot receiver mais rápido, o Young consegue, ele joga bem. Inclusive, no começo da carreira, ele marcou o Odell Beckham Jr. muito bem jogando no slot. A gente perdeu aquele jogo, conta o dar um gigante do Odell, mas foi culpa do Edel que bateu no Young durante a jogada. E, porque o TVN estava fazendo um excelente trabalho contra o Odell Beckham Jr. Numa época, o, o, o OBJ estava jogando muito bem. Então, é um grupo versátil, é um grupo profundo, e que se a gente não tiver tantas lesões quanto a gente tem normalmente... É a grande força do time, sem dúvida.
1: Coitado do Edwin. E o Malon Humphrey também, ele tá se mostrando como um grande forçador de fumbles, né? Depois daquela situação com, com o Pittsburgh Steelers, sempre que ele vai para cima, quando pode, ele tenta arrancar a bola da mão do, do, do recebedor. Isso aí também é algo para ser notado. Vamos ver como é que, que, que vem esse elenco. Pra... Se eu não me engano, ele liderou a NFC, vamos forçar a gente pra lá. Sim, eu tenho isso. Pra você ver, né? Que grupo maravilhoso,
2: né? Nossa, cara, é de emoldurar de, de e colocar na parede. Não, é aquilo assim, na posição que ele joga, não é comum isso. Porque a gente vê fumbles forçados muito mais em linebackers, principalmente em pass rusher que pega, às vezes, o, o quarterback com a bola exposta fazendo passe e consegue arrancar. O Humphrey arrancou da mão do cara, protegendo a bola. Assim, ele, ele foi muito bem. Foram oito fumbles forçados na temporada passada, o melhor índice da NFL. Inclusive, pra você parar pra olhar o recorde da carreira do Terrell Suggs do Terrell Suggs são sete na temporada que ele foi de defensivo terrestre para você ver né a, a
1: grande técnica do shoryuken de de Marlon Humphrey forçando fumbles aí na
0: NFL <música>
1: Então é isso, ficamos por aqui. Só uma observaçãozinha: a pessoa que deu a informação sobre o Lamar estar vacinado é a Rita Goldell. Ela faz parte do podcast Gridiron Girls. Eu não sei como é que se pronuncia isso, eu sei que tem alguma coisa com Girl, alguma coisa nesse, nesse ajuste da palavra. É, no perfil dela, inclusive no Twitter, ela se define como fada madrinha de Lamar Jackson.
2: Ah, é, ela deu esse Wilson antes também. É, acho
1: que as, pelo perfil, acho que ela sabe alguma coisa tá, só isso que eu tenho para dizer mas, enfim, ficamos por aqui, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado aí pelos comentários conseguimos fechar o elenco desse time maravilhoso, e nesse momento abro o microfone para vossas senhorias, a começar por você, Giba, vai lá
2: Valeu Cleverton, valeu Gelli, sempre um prazer estar aqui para falar sobre o nosso Baltimore Ravens querido, é, acompanha nas redes sociais, arroba Giba arroba vai ter conteúdo à peça na, no gel Globo essa semana, é, vamos ter guia da temporada, analisando as forças de cada time, vamos ter, tem uma entrevista exclusiva com o Caio Santos que está pronta e eu estou orgulhoso do trabalho que eu fiz, eu entrevistei quase três meses atrás falando sobre a carreira e tudo mais, então, assim, Tá, tá, tá legal a entrevista, espero que vocês gostem, que acompanhem lá. É, vai ter muito conteúdo também. A Clara tá fazendo conteúdo, o Gabriel, o cara do esporte, pra quem, pra quem conhece, também tá fazendo bastante conteúdo com essa temporada. Vamos ter algumas matérias especiais, só eu mandei cinco ontem pra semana da abertura, então fiquem de olho lá no futebol barra americano que vai ter bastante conteúdo nessa semana da abertura também. Menino, tá o que você viu, Gélio?
1: Nossa, isso que é produção, hein? O cara não tá produtivo.
0: É o homem dos tempos reais do Parapan, todo da Paralimpíada. <risos> é isso aí. E da Olimpíada. <risos> e da Olimpíada, né? Na Olimpíada foram dois por dia.
1: Meu Deus do céu. E o senhor, Jair, é novidades também?
0: Não, essa semana está quieta. É, é. Semana que vem estamos aí de volta para falar as expectativas para a semana 1 um, né, da temporada. Então, é, não, não, não estamos deixando a peteca cair. Assim, minha intenção pessoal... Tá, eu já falo aqui com vocês, falo para o público, é que a gente consiga produzir mais conteúdo para a Casa do Povo nessa temporada. Então eu tô tent... eu quero me comprometer a fazer pelo menos um textinho por semana para a gente postar. Não sei ainda o tema, não sei se vai ser uma coluna fixa, não, não, não sei o quê, mas essa, essa é a minha intenção. Então, fica aí. Compromisso ao vivo.
1: Olha aí, o pessoal vai cobrar, hein? Então não, então não perca, porque essa temporada vai ter conteúdo para caramba, vai ter vídeo no canal do YouTube na Casa do Corvo, a gente vai tentar fazer, esse, esse aqui eu não vou me comprometer porque é, é mais complicadinho, mas se tudo der certo, live de pré-jogo, texto de pós-jogo, vai ter a coluna do Gelli, vai ter mais conteúdo em vídeo no YouTube, vão ter dois podcasts por semana, de novo a gente vai voltar com a maratona de previews para essa temporada, então a Casa do Corvo está on fire, vai ter conteúdo pra caramba para você ficar 100% por dentro de tudo que acontece no Baltimore Ravens, não deu tempo de acompanhar? Apoiador também tem direito a newsletter semanal com um resumão de tudo que aconteceu na semana da Casa do Corvo e do Baltimore Ravens, então se você que não é apoiador, apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo, confere lá nossas categorias de apoio, nossas recompensas e vem ser torcedor de elite com um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Corvo no Twitter e no Instagram no Facebook é Casa do Corvo BR e é isso a gente volta para falar de Las Vegas Raiders na semana que vem muito obrigado e até mais.